0: Du lytter til endnu En 12 podcast Det sker en gang imellem At øh, nogen Helt uopfordret Sender et bidrag Og det her Det er et af dem Det er optaget med En smartphone til et øh, SA møde I vandløse Og øh, Lydkvaliteten er Selvfølgelig ikke i tom Men øh, efter jeg havde kørt den igennem øh, forskellige filtre her så synes jeg den er afgjort værd at lytte på Og initiativet det er meget bifald her Og får I selv den idé så øh, gør det endelig Og så skriv til mig I kan finde det på hjemmesiden øh, på Facebook, eller hvor I ellers har kontakt til os. Og så øh, skriv, og så I har noget, så har jeg alle mulige og tricks til, hvordan vi får overført sådan Men øh, nu er det SA Speak, og det er Lars.
1: Tak fordi uh... Tak lige for svar. Øh, jamen, ja. jeg selvfølgelig ikke, simpelthen selv, når jeg spikker, og ikke så tit, det Så øh, så, ja. så gør jeg en kunst ud af ikke at forberede mig, andet end følelsesmæssigt, hvor mærke efter, hvor jeg egentlig hænder lige nu. Øh, og det er sådan, det dukker nok Øh, så, sådan helt basen, så er jeg sådan helt basinget Så er 55 år Jeg er født i en øh, Familie med øh, En store, halv store søster Så at sige En halvsøster, øh, som er 9 år ældre En øh, hel søster, som er 3 år ældre Og øh, Vokset op i 11 år, Gået i den samme folkeskolen i 9 år Mine forældre blev skibt i Det er jeg sgu i 3. klasse Eller sådan noget Og, øh, de blev boende i området, øh, og min far fik en øh, ny kvinde nogle dage efter. Min mor fik en ny mand nogle dage efter, øh, min far skiftede sin ud efter et års tid. Øh, og inden der så kom til, hun er der endnu. Hun er min ond stemmer som jeg kalder ind med stor kærlighed. Og øh, min øh, mor blev sammen med sin mand, til han døde. Og for 7-8 år siden, 10 år siden. Han døde vel 7 år siden, og hun døde selv for et par år siden. Øh, min far døde. Jeg vil finde det. Det var i 2007, tror jeg det. Og min understimmor er på pleje og nu, og det er mænd, som jeg kan heldigvis stadig kender, os, som lyser op, når vi kommer ind ad døren. Og det gør jeg i hvert fald en gang om ugen. Øh, og Men altså på mange måder trygt, Materiale okay, altså, der var ikke noget. Øh, og jeg voksede op, jeg blev færdig med folkeskolen og kom øh, i gymnasiet, og det kunne jeg slet ikke. Jeg kom meget sent i puberteten, og det var en stor skam for mig. Øh, jeg gemte mig, jeg blev ikke for gymnastik, og så blev jeg smidt ud efter et halvt år. Ellers var der nok gået et år med, at jeg læste ikke lektier. Jeg havde aldrig lært at læse lektier. Der var ikke nogen, der sagde til mig, at jeg skulle læse lektier, så jeg læste ikke lektier. Øhm, der var ikke nogen, der fulgte med. Ja, ja det er en af de ting, jeg sådan kan huske. At hver år var det det samme. At min mor kom hjem fra forældremøde og sagde, du, de siger, du ikke læser lektier. Det siger du, du gør. Og det var det samme år efter år efter år. Der var ikke nogen udvikling overhovedet. Altså, så det er sådan egentlig, når jeg kigger tilbage på den unge så, så undrer jeg mig lidt, at det kunne komme som en overraskelse over efter år efter år. Og der er ikke rigtig blevet gjort noget ved det. Men det var måske nok kendetegnet, at det var noget af det, jeg begyndte at opdage, da jeg begyndte at lave trin her Jeg sagde, At, at der var ikke så meget overskud, der hvor jeg vokset op. Øhm, det vil jeg til. Så, øh, så, der, så fik jeg videre, enten så begyndte du på gymnasiet igen, eller så finder du en læreplads. Og så, så fandt jeg en læreplads som Blinkenslager. Jeg er uddannet men jeg er ikke blinkslager. Det, det ligger slet ikke til mig. Men det var sådan bare et eller andet, skulle jeg gøre. Og så sad vi og snakkede lidt om, hvad der var et det, det var ligesom om, ikke, jeg havde ikke noget med der. at gøre. Jeg var meget umod. At øh, det var sådan, enten elektriker eller blinkslager. Jeg vidste, jeg var uddannet for strøm, så blev det blinkslager. Ikke fordi jeg havde noget som helst med mig at gøre, men så tog jeg min cykel og cyklede rundt til alle blækkenslærmesterne i kommunen, og så fik jeg en lærerplads. Øhm, og så var jeg en, en dårlig blækkenslærlærling i fire år, og et dysfunktionelt familiefirma, hvor far var mester, og børnene var Svende, Så den ene, de var tre drenge, og den ene, han var så også mester, juniormester der, og det var meget dysfunktionelt, og der passede jeg egentlig meget godt ind på sin vis. Jeg tror, jeg blev fyret af en mulige andre steder. Øhm, og, så der blev det, der, så skyndte jeg mig tilbage på studenterkursus. Øhm, kom ind på dispensation, fordi jeg, jeg havde dumpet en eller anden fysikprøve som forberedelse. Jeg havde ikke læst som så længe, men så var der nogen, der kendte nogen, og så kom jeg ind på det der studenterkursus. Og der vågnede jeg lidt op. Øh, jeg havde røget noget her selv, og sådan noget på det tidspunkt, men ikke noget, der var faretroende. Øh, og der vågnede jeg lidt op. Uh, jeg nød det, det er faktisk første gang jeg kan sige selvstændigt i mit liv, og der var jeg glad uh, jeg havde to år på det der studenterkursus der var jeg at hjælpe os unge damer og sådan noget, jeg kunne ikke finde ud af det men det var spændende at med nogle af dem og sådan noget kyssede lidt på nogle af dem uh, og så uh, så blev jeg student jeg uh, er egentlig stadigvæk underligst på noget tidspunkt, men jeg var der Altså en ting, jeg havde fået med fra min, øh, fra min lærtid, det var, at man mødte op på arbejde. Så jeg mødte op i skolen. Og det der med, jeg hørte efter, øh, det var skole nok til at jeg Så jeg fik faktisk også noget egentlig pænt, jeg stod den her eksamen. Så kunne jeg melde mig ind på et universitet. Men det gik jo slet ikke, fordi jeg læste jo ikke lektier. Øh, så der gik jeg ikke til eksamen to gange på første år. Og jeg begyndte der mødte jeg så nogen, jeg begyndte at ryge sammen med. Jeg gik masser i byen og sådan noget. Og jeg havde ikke nogen penge, og lidt øl og sådan noget. Ikke, at jeg er god ikke? men jeg levede useriøst, og jeg mistede en lejlighed. Og så ramlede det hele med ørerne, ørerne på mig. Og der må jeg sige, det er en af de to gange det der svendebrøm, som Blinkenslager er kommet mig lige til gavn. Jeg tog en, en 40 til Sverige, lånte øh, sommerhus derovre, og boede i det. Og så blev jeg Blinkenslager på en eller anden kemifabrik. Gik jeg svejset plastikrør. Uh, ikke at jeg var god til det, men så var jeg parkeret der. Og jeg tog hjem ud i naturen hver aften, og havde godt nok hasme, og smuglede hver uge til Sverige. Uh, bare de der fem gram til mig selv. Jeg har ikke så meget mere røg hver dag. Mm. Uh, og så, uh, så sad jeg der om aftenen, og så var jeg alene. Jeg troede, jeg var alene, det viser jeg. var ikke alene, jeg havde jo min, min stof med men øh, så var jeg alene, og det, det vagte noget i mig. Og jeg kom på arbejde, hvor de, hvor de havde madordning, så min fysik begyndte at vende tilbage. Jeg blev stærk igen. Øh, og jeg. Øh, der var noget, altså, Det gik op for mig, at det der med, hvis jeg skulle gå i skole, så skulle det være ved siden af et arbejde. Jeg var nødt til at have noget struktur for at fungere. Øh, og så der var jeg så et halvt års tid, øh, som blev kæmpet og så tog jeg sager op og tog hjem. Og jeg kunne ikke bruge derude alene ude på landet i længere tid, men det havde været gavnligt, det havde det virkelig. Øh, så gik jeg ned på arbejdsmedlingen og sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, men jeg ved ikke, jeg jeg har jo et eller andet til mig. Og så kiggede manden på mig og sagde, øh. Og så stak han hånden ned i en skuffe og trækket sig op og sagde, du skal jo pædagog, med hjælpe på et fritidsjev, ja. skal jeg det, jeg. Og øh, det var egentlig sjovt nok, fordi jeg havde ikke kunne forestille mig noget fjernere end det. Men det blev mit fag i de næste 15 år. Ikke der, men begyndelsen på det, så kom jeg på nogle fritidshjemmer, og de gav mig. I løbet af kort tid, så havde jeg de strideste drenge. De gav mig i kælderrum med, med en pose penge, som jeg kunne bruge, som jeg ville. Og så fik de de syv og vildeste ud af uge, og så tog jeg dem ned i kælderen, og lærte dem at give hånden, når vi mødtes om morgenen. Og vi tog ud på museer i løbet af dagen, og tog i svømmehalder og sådan noget. Og så en dag om ugen var de med op på stuen, fordi de skulle have forhold, Men de opførte sig bedre, jeg havde lidt fest. Altså. Det, var det var første gang, jeg ikke fokuserede på mig selv, tror jeg, eller sådan følte mig presset til hele tiden at prøve at overleve. Jeg kan huske, det der det gik op for mig. Jeg havde ikke brug for at lave mål, når vi havde spillet fodbold sammen. Sådan jeg havde brug for, at de spillede sammen. Jeg havde brug for, at det fungerede. Og sådan noget. Det var sådan en god oplevelse. Og så var der en af mine venner, der ringede og spurgte, om jeg, ikke, at jeg ville undervise i Word Perfect. Han var blevet spurgt, om han ville, men han havde ikke tid. Og så sagde jeg, det ved jeg ikke noget Så sagde jeg, nej, man tager snak med dem. Og så tog jeg ind på en ungdomsskole, og så sagde jeg til manden det er, at jeg kan sgu ikke have Perfect. jeg nej, vi skal bare have en, der kan holde øje med dem, og det kan du nok godt. Og så, så blev jeg ansat, det var i oktober, september oktober. Og så lærte jeg lidt om Word Perfect, og jeg førte dem også til eksamen. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde ført dem til eksamen, at de fik dårlige karakterer, at der var nogle ting, jeg nok skulle have lært, den, som jeg ikke havde lært. Jeg skulle nok have læst og sådan noget. No. Men øh, d- det år, der, kom, der begyndte nogle ting at hænge sammen for mig, øh, fordi jeg... Det går vel, længere det minutter, længere tvivl. Ja, det var, øh, no. øh, men der var nogle ting, der begyndte at hænge sammen, fordi... Der var en, det var en i ungdomsskolen, hvor der var nogle unge mennesker, som havde fået en kvindelige kvindelig lærer, og de var jo ungdomskriminelle og sådan noget, det gik ikke så godt. Så jeg blev spurgt om jeg ville have nogle timer som støttelærer derinde. Og da jeg så kom ind i den klasse, så lænede hun sig tilbage og gav fuldstændig op. Jeg prøvede virkelig at støtte hende også, men det, hun trak sig mere og mere tilbage. Jeg fik flere og flere timer, og så sagde hun op. Og så spurgte de, vil du ikke have dem, og så skulle jeg føre dem til eksamen i Dansk Matematik og Idræt. Jeg var blikkenslager, jeg havde godt nok studentereksamen og, og sådan noget. Så det sagde jeg ja til. Øh, og det var meget sjovt, fordi jeg havde levet skidet godt med de unge der. De var jo nogle banditter, ligesom jeg selv havde været, ikke? altså et eller andet sted. Jeg var godt nok handlingslammet, og de var meget udadvendt og, og sådan noget. Men vi havde de samme problemstillinger, jeg kunne forstå dem. Øh, jeg var has hver aften og sådan og Der var slet ikke noget, jeg kunne sammen forstå. Det gjorde de jo også. Det fortalte jeg dem ikke, men det gjorde jeg. Og så lavede øh, øh, så de faktisk nogle penge eksamere. Øh, det var sådan, der blev jeg professionelt. Der skete et eller andet i mig det. Og øh, jeg kan huske, før jeg skulle have med til eksamen, så øh, blev jeg sendt ud som sønser i folkeskolen, fordi jeg skulle lige se, hvordan sådan eksamen foregik. Og det gik også okay. Og så fødte jeg dem op, og så blev jeg fastansat, fordi det var gode gået og glemmerne. Det der. Og så meldte jeg mig på seminaret, aftenseminarer, så jeg var lige pludselig et professionelt menneske med et fungerende arbejdsliv. Og det er jeg meget, meget taknemmelig for, fordi det har jeg været siden. Et fungerende arbejdsliv, og så studerede jeg om aftenen. Det var den der model, jeg havde udtænkt dengang, jeg havde det der af job i Sverige. At jeg var nødt til at have et job, hvis jeg skulle lave et eller andet studieagtigt eller selvstændigt. Ved siden af, jeg var nødt til at have noget strukturmiddel, den har i mig selv, og det er blevet lidt bedre, men det er stadig ikke helt øhm, så, så mødte jeg med på seminaret, og det kunne jeg ikke finde ud af, og det var en katastrofe. Vi skulle have været gift, og sådan noget. Jeg, jeg, jeg smed den ud, flygtede fra det på en eller anden måde. Vi blev med, med at arbejdet sammen, fordi vi arbejdede godt sammen, øhm, og jeg knoklede som en hest fra morgen til aften, også fordi det var første gang, jeg oplevede et eller andet, der fungerede i mit liv. Og så, øh, der mødte jeg i øvrigt en, der fortalte mig en masse af møder, hun har jo haft en bagtanke med det, men jeg var slet ikke lydhørt på det tidspunkt. Øh, og øh, så kan jeg huske, at efter to år, så sagde Mette til mig, enten så skruer du ned for arbejde, eller så holder vi op i arbejde sammenhævet. Jeg sad og tænkte, nå, jeg synes jeg havde været bravende effektiv, og det havde jeg også, men alting. Hun sagde, du kommer ind ad døren, du sætter dig ned, så arbejder vi, og så bliver du færdig, så går du. Der er aldrig, altså, det hele er fuldstændig stringent hele tiden, og det var det også, altså, jeg havde ikke tid til andet. Og så gik jeg hjem og tænkte på, hun var en klog kvinde, øh, og så kunne jeg godt se, at jeg var egentlig stresset. Altså, det havde jeg kørt. Jeg kan huske, det år havde jeg 17 eksamensdage, dagen, og jeg lavede mine egne og eleverne sammen, og jeg havde ikke fået det ud af det, jeg skulle. Så jeg sagde op på arbejde. Og så var jeg udbrændt. Det var opdaget første, jeg holdt op. Jeg skulle få tredje år på seminariet. Der var fuldstændig brændt ud. Men der, skulle vi ikke, der var vi ikke særlig meget, at lave tredje år på seminariet. Altså, jeg dankleder den igennem. Holdt op med næste lektier, det var jeg jo vant. Øhm, og på en eller anden måde, så fjerde år. Der manglede jeg det. Der gemte jeg. jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der jo, der gemte jeg. Det gjorde jeg faktisk. Helt vist dansk linefad og gjorde de andre ting færdige. Og så tog jeg det som dansk linefad, som selvstuderende bagefter. Men der efter det, jeg kan huske, at både seminaret og det der job, som jeg virkelig havde elsket, som lærer det, det var væk. Der følte jeg mig så tom. jeg kan huske det, da jeg skulle sige op på jobbet. Der havde jeg gået og overvejet det der, der Mette bragte op. Så havde jeg gået og tænkt over det i månedsvis for og imod, og jeg kunne ikke beslutte mig. Og det faldt sammen, at jeg for første gang i 12 år eller sådan noget. Jeg havde råd af sige i nogle måneder. Og jeg sad der, og det var blevet sommerferie, og jeg sad og spekulerede som en bindegang, så tog jeg et vis en joint. Og så vidste jeg, at jeg skulle sige op. Det skræmte mig, fordi der, der forstod jeg, at min hjerne var lysende klar, når jeg var i af jeg kunne ikke beslutte mig for noget som helst, når jeg ikke gjorde. Og der vidste jeg, at jeg skulle holde op. Så røg jeg nogle måneder mere, men hasen var holdt op med at virke. Jeg skrev også en, en øh, vi skrev en øh, psykologi-pædagogisk specialopgave, hvor der var en beskrivelse, det var en gut, der hedder hans kohut, der havde skrevet om overoptimal frustration og underoptimal frustration, hvordan det går børn, når de bliver udsat for det ene eller det andet. Og det ene var min mor, og den anden var min far. Og det gjorde så ondt, så jeg ikke kunne holde det ud. Men jeg kunne projicere det over på min nevø Bingo! Der havde vi præcis det samme, så kunne jeg se det uden for mig selv. Så kunne jeg faktisk godt skrive ud om det. Men der vidste jeg godt. at der var hassen fuldstændig holdt op med at virke. Altså, benætkelsen var ligesom blevet revet væk. Så øh, også de der begivenheder, man ved sådan. Så det der, det, altså jeg kunne slet ikke stikke af fra det mere. Der kan jeg huske, at jeg sad fuldstændig tom i efterårsferien fra arbejde. Så jeg begyndt at arbejde igen, og vanglede bare det der danske lige fag. Øh, og jeg Og fuldstændig top, fordi nu havde jeg ferie, og for første gang nogensinde, så, så holdt jeg op med Ryhers her en ferie, i stedet for at begynde på det. Og der vidste jeg godt, at nu er det enten stærkere, eller også, så skal jeg have hjælp. Og så gik jeg i NA, og der kunne jeg ikke holde ud og være. Jeg fandt senere ud af, hvorfor, det var min mor, der sad hele vejen rundt om bordet, men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Og så øh, gik jeg af og var der til en masse møder. Men jeg er ikke alkoholiker, så altså, der kunne jeg ikke blive hængende. Men så havde jeg en, jeg ved ikke, om han var sponsor, det var han ikke på det tidspunkt, det blev han senere, en fyr, der sendte mig i ASA. Og til første ASA-møde på uh, hvor fik fik ondt i maven, der virkede det. Altså, der var svære ude, da hørte problemer næste op og sådan noget. Åh, Den var så klokken klar. Og så har jeg jo været her senere. Jeg har også været i slag. Uh, og jeg begyndte jo så, altså jeg havde altid prøvet at holde en facade med, at det gik skidegodt, altså. Og det sjove var jo, at det egentlig var rent ydre set, gik det jo bedre end nogensinde. Jeg havde fået en selvstændighed, jeg havde fået en økonomi, der fungerede, og så videre, og så videre. Men følelsesmæssigt, så var jeg mere smadret, end jeg nogensinde havde været. Jeg kunne ikke holde det for døren mere. Jeg kunne ikke nægte over for mig selv, at jeg var et vrav og indvendigt. Uh, jeg begyndte også at have et par forhold uh, og jeg var så bange jeg, var ikke, altså, jeg ville have hende en til at gøre mig til mand hvis hun skulle hele tiden bekræfte mig det er der ikke meget mand overhovedet. så uh, altså, det duede jo ikke altså, altså jeg blev forladt og det var, jeg gjorde alt hvad jeg guld for ikke at blive forladt så jeg, jeg var fuldstændig udslettet, da jeg blev forladt en eller anden gang uh, altså, jeg var fuldstændig tom jeg kan huske jeg tog til Newcastle for at købe en båd jeg gjorde det fuldstændig automatisk. Altså automatpiloten jeg sat til, fordi jeg var der slet ikke. Men jeg vidste, at det er det her, der er mit liv. Det er, nu skal jeg have både sejle i Børesund og i og sådan noget. Så jeg skal over købe Men jeg var der slet ikke. Jeg var fuldstændig tom, fordi hun havde forladt mig. Der var ingenting i mig. Jeg var intet værd. Jeg var værdiløs. Øh, og der gik jeg så i slag. På det tidspunkt havde jeg faktisk lavet trin to gange. Øh, og det var en glimrende, øh, hvad hedder det, intellektuel gymnastikøvelse, hvor jeg forstod min formelle ældre, Jeg forstod, hvad det havde gjort med mig og mine søskende, men jeg havde sgu ikke mærket det. Altså, den var ikke kommet endnu. Men jeg kunne se det der med, at min mor og min farfar. Havde. Øh, han havde bollet udenom, og, at han, altså, hun, og hun havde... Jeg havde hang til at Det var synd for min mor. Alting var altid synd for min mor. Når det var synd for min mor, så fik hun noget i det ene eller det andet. Så spiste hun i Og til sidst var det ketogener. Øh, så, det, altså, så der var sådan nogle helt soleklare mønstre. Øh, og noget af det, det havde betydet, det var, at min far havde blevet forbudt. Han var ond. Og mænd var i det hele taget onde. Og min søster i mig for havde, fordi hun kopierede, hvad min mor havde gjort med min far. Så alt det der med at få det kvindelige ind, det var blevet mig umuligt. Altså, at tage imod det, eller have tillid til det, fordi jeg blev skammet ud. Min mor sagde direkte, hvis, hun gjorde, hvis jeg gjorde et eller andet, som mindede hende om min far. Og det gør drengen ret ofte, faktisk. Så sagde hun, ja, ib, med en stemme. Min far ib. Ip. Altså, at, så jeg måtte ikke minde om min far, på nogen som helst måde. Jeg skulle forklare mig vores det. Jeg skulle være noget andet. Og jeg skulle virkelig fornægte mig selv. Og det... det jeg var sen på gamle, før det gik op for mig. Altså, jeg var 35 eller sådan noget. Øh, jeg er enormt taknemmelig, før jeg forstod det. Men jeg havde ikke, jeg havde ikke jeg havde set det intellektuelt, men jeg havde ikke mærket det i de to første trinarbejdere. Så lavede jeg, efter det der parforhold, hvor jeg blev forladt, så havde jeg jo et parforhold med også, hvor jeg forlod hende. Hendes kærlighed var uansvistelig. Øh, og jeg holder virkelig meget af hende. Jeg kunne tage imod den. Jeg kunne simpelthen ikke tage imod hendes kærlighed, så dermed jeg gik fra hende. Øh, dejlig kvinde, varm og givende, og nej, det kan jeg ikke det kan jeg bruge til noget jeg er væk. Og der stod jeg der med de der to parer for rimelig meget i forlængelse af hinanden, og stod og kiggede på dem og tænkte, vi har et problem. Øh, så gik jeg i slag, og lavede trin der, og det slag trinarbejde er for mig mit trinarbejde. Jeg kan huske, at jeg sagde til min sponsor, da jeg begyndte på det, at jeg har ikke nogen forventninger om at opleve noget nyt som sådan. Men jeg håber fanden, at jeg kan mærke det øh, Og ja, Der dukkede ikke noget op. Altså, der kom ikke nogen ting, som jeg ikke havde skrevet om før, eller set, at det sådan, det foregik. Men jeg forlod ikke et trin, før at det var færdigt. Trinarbejdet var så til gengæld færdig efter 8. trin, fordi jeg havde lavet 9. trin med alle de mennesker, jeg skulle. Og de var sket fuldstændig politisk korrekt. Jeg havde ikke krænket nogen, jeg havde ikke sagt noget usandt eller noget som helst. Men jeg er så ked af, at jeg havde lavet den, da til det punkt. Fordi jeg ville gerne have været der selv, da jeg havde det, jeg lide trin. Jeg ville så gerne have været autentisk, når jeg havde lavet Jeg ville gerne have været der, sådan som jeg har det nu, når jeg går ud og er Der havde jeg sagt de ting, der skulle siges meget mekanisk. Og det havde også haft nogle virkninger, men jeg var der fandme ikke. Øhm, men de der første otte trin, de to fire år, eller sådan noget. Fire og halvår. Jeg ved det ikke. Fem måske. Jeg ved ikke? Øhm, Fordi jeg forlod ikke et trin, før trinet sparkede mig videre. Før trinet fortalte mig, at nu, det var det. Og min sponsor, ja, han havde en fantastisk intuition, det har jeg sikkert stedet Men øhm, han var ikke min sponsor, mere. Øhm, hvor hvis der var et eller andet, jeg kan huske, der var en eller anden situation, hvor jeg sad og delte et trin med ham. Hvor jeg så læste noget op, hvor, hvor jeg vidste, at man sagde, at det der det tog vi for nogle timer siden i en anden situation. Så jeg skøjte lidt henover det, fordi det var præcis det samme. Og så siger han, hey, hey, det der, hvad var det? Jeg grinede her og sagde, nej, ja, var, det var det der, vi sagde der, der der. Det var faktisk det samme. Altså, jeg jeg siger det lige helt. Og så sagde jeg det og så gik vi videre, og det var fint ikke? Men det var fordi jeg havde skøjtet lidt. Og det er sjovt, fordi min siger det samme til mig nu. Fordi, det er mærkeligt, hvordan det du ud Altså, ved jo, at Der var lige lidt skøjt her Jeg ved ikke, om jeg har fået der ham eller det Men det, det Altså, han havde nogle fantastiske ører øh, Og det, det har betydet Det er, at Nu har jeg en situation, hvor jeg har en konflikt Med min bande, som er i øjeblikket Og det er meget sårbart øh, Fordi vi har kendt hinanden anden tid, nu vi 10 år Og fisket sammen hele livet Og vi har lige været i Norge sammen og fisket Og arbejdet på uger vi laver det sammen. Det er bare blevet tusindvis af gange dyre. Øh, vi har en fiskekampe deroppe med udlejning af både til turister og sådan noget. Vi skal op og sætte både i vandet og lave det mekaniske og alt muligt. Øh, at vi har sådan et mønster imellem os, der ikke er solgt engang, og den her gang jeg, jeg kan ikke rumme det mere. Jeg kan simpelthen ikke stå det. Så øh, den skal vi have taget. Og jeg er faktisk ikke bange for konsekvensen. fordi jeg har fået den der tillid til, at det går sgu nok. Altså, men jeg er nok ked af, hvis det har for konsekvenser for vores relation. Men jeg er ikke bange for det mere. Jeg er da ikke bange for at blive forladt af kvinder. Uh, jeg kan huske, at jeg stod i Rom med en efter det. Nej, det var faktisk midt i det der trine, lige slag. Og jeg stod og tænkte at det, det er ikke godt nok. Det ved jeg ikke. Og vi havde faktisk en klima tur til Rom, men vi øvede spektrum, der stod og sagde farvel, da jeg kørte ind til hendes bil fra lufthavnen. Det var sidste gang, vi så i dag. Altså, det, 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 vi er ikke byde mig selv det der øh, nu har jeg prøvet kontakt mig senere men jeg, jeg ved at det kan vi ikke det skal vi ikke og jeg er ikke bange for det der med, med at blive forladt det er godt nok som det er altså jeg er meget godt tilfreds med sådan som mit liv fungerer der er mange gode mennesker jeg ved også godt jeg er en firkantet øh, kloster. Der er, øh, jeg er ikke er bange for at blive forladt og siger ting, som jeg tænker om og jeg mener dem. Men det, det er, er jeg simpelthen, så jeg Der er for. Øh, jeg får det også at vide, at folk der ringer tænker, at de holder op med at ringe, fordi jeg er for på en eller anden måde. Men jeg siger bare, at de tænker tænkt på siger Det er ikke, fordi jeg har behov for at sige dem. Men så er der nogen, der bliver ved med at ringe. Og det synes jeg er underligt. Det er jeg meget taknemmelig for. Ja. Jeg ikke godt, hvad der kommer. Lager, så jeg mm. 24 minutter Ja det er sikkert godt Men jeg er enormt taknemmelig. Altså, men det var følelserne At jo hvis jeg skal sige en ting mere Så øh, det er altid at siger altså, At jeg har fået en tro øh, Og det er jo det vigtigste for mig af alt Men jeg har ikke nogen øh, Jeg har ikke noget gudebillede Af nogen til min start Det er bare en tro Det op til mig, da jeg prøvede at tro, jeg havde siddet og ventet på, at Gud skulle komme til mig. En eller anden morgen, hvor jeg havde det af helvede til, hvor jeg lå i sengen. Så jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg lå bare og brøkkede som altid, og jeg har det dårligt. og så, hvad der sker. og betragtede, hvad der sker, i stedet for at gøre noget ved det. Jeg synes, det altid dårligt. Jeg prøver at gøre noget ved, hvordan jeg har det. Så kan I se, at jeg kan prøve at tro. Og så sagde det: bing, 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 bing. Så løsnede det hele sig, og så har Gud været i mit liv. Tid jeg falder ikke noget, men det behøver jeg sikkert jeg ikke. Men det der med, at når jeg søger ind, så er Gud der. Det har været alt afgørende for mig i dagens trin, der virkede. Tak for
0: meget. Tak. Tak, Lars. Du lyttede til endnu en toltens podcast. Og øh, husk, vi har efterhånden en del liggende, så du er mere end velkommen til at gå ind og lytte på de andre. Vi øh, leder stadig øh, efter nye fællesskaber, nye speakere, nye workshops, vi kan optage og øh, skriv eller kontakt meget endelig, hvis det er at øh, du har et eller andet du synes vi skal vide eller bare et spørgsmål øh, der er nogle stykker der har ved bidrag og øh, til at hjælpe med at holde den her podcast i luften jeg siger ret ofte vi og i virkeligheden, så er det mig. Og en gang imellem, så er der nogen over som hjælper. Og det er jeg super glad for. Og så skal de videre og lave service andre steder. Men jeg har planer om at blive Jeg afholder selv alle udgifterne ved at holde den her podcast i luften. Og det gør jeg rigtig gerne. Men... Det er at holde sådan en streaming i luften øh, med ubegrænsede megabytes, som det her jo er. Øh, det koster lidt penge, og jeg bruger også penge på udstyr. og det gør jeg også gerne. Men øh, det er altså rart, når nogen de, øh, så smider lidt i, i kassen. Øh, Og derfor vil jeg gerne takke alle jer, der har givet bidrag. De er virkelig værdsag. Jeg vil også gerne takke alle jer, som skriver og giver noget feedback på det her. Og jeg vil sige, at det er overvejende positivt, det jeg får tilbage. Den kritik, jeg har fået her for nylig, som rammer mest af, er nok, at der er en overvækkelse af mænd, der spikrer i Og til det kan jeg sige, at øh, det er altså virkelig en intention for min her. Og jeg synes, jeg spørger lige så mange kvinder, som jeg spørger mænd. Og jeg er måske ikke helt sikker på, at det er sandt, men som oplever Men øh, Mænd er meget gode til at sige ja Og kvinder er lidt mere forbeholdende øh, Sådan har det i hvert fald været Men det er jo ikke alle kvinder, for der er faktisk rigtig mange kvinder her Og øh, det er utroligt, taknemmeligt. Men øh, hvis der sidder nogle kvinder derude og lytter på det her Så øh, skulle I måske overveje, om I måske også har noget at dele med resten af fællesskabet. Det er det, jeg vil sige herfra. Du havde lyttet til endnu en 12. podcast. Tak for mig.